0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 16. Oktober, und das sind die bild top -Meldungen. Der Kurvencheck, so sind wir für den Winter gerüstet. Lauterbach-Vorschlag in der Kritik: Virologe zweifelt an Maskenpflicht in Innenräumen. Hermines magischer Abschied von Hagrid. Während die Preise für Strom, Gas und Benzin weiter anziehen, hat die Heizperiode gerade erst begonnen. Unserem Land steht ein schwieriger Winter bevor. Wird uns der Gasvorrat trotz ausfallender Importe aus Russland sicher über den Winter bringen? Wann wird Energie endlich wieder billiger werden? Wovor müssen wir noch Sorge haben? BILD erklärt die wichtigsten Fragen. Sind die Gasspeicher ausreichend gefüllt? Schockmoment beim Blick auf die Gasfüllstände. Auf der Webseite von Europas Gasinfrastrukturbetreiber war am Samstagmorgen ein Füllstand von nur 89,56 Prozent gemeldet. Doch am Freitag waren es 95,14 Prozent. Entwarnung kam umgehend. Die Bundesnetzagentur stellte klar, dass es sich wohl um einen Übertragungsfehler handelt. Denn gleichzeitig wurde ein Anstieg des Füllniveaus um 0,12 Prozent gemeldet. Ein auf der Webseite von Europas Gasinfrastrukturbetreiber am Wochenende vorübergehend verzeichneter deutlicher Rückgang des Füllstands in den deutschen Gasspeichern auf weniger als 90 Prozent hat sich als Meldefehler entpuppt. Am Sonntag korrigierte der Verband den Fehler. Der Füllstand der deutschen Gasspeicher wurde danach wieder mit 95,28 Prozent angegeben. Auslöser der Panne war offenbar ein Fehler bei der Datenübertragung. Mehr dazu auf bild.de. Die Maskenpflichtdiskussion ist zurück. Seit Oktober gilt bundesweit nur noch eine FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen sowie in Kliniken, Pflegeheimen oder Arztpraxen. Der Rest ist Sache der Bundesländer. Die rief Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf, wegen Corona über eine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen nachzudenken. Wie zuvor, der Ärzteverband Marburger Bund fordert nun auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft eine schnelle Rückkehr zur Maskenpflicht in Innenräumen. Virologe Jonas schmidt sieht ist skeptisch. Überspitzt gesagt, wenn die Menschen in der Kneipe oder dem Restaurant auf dem Weg zur Toilette die Maske anziehen, wird das die Belastung der Notaufnahmen nicht deutlich senken. Der Diakoniepräsident Ulrich Linie kritisierte gegenüber RD sogar die schon bestehende Maskenpflicht in Heimen für die Bewohner selbst. Das sei wie, wenn andere Menschen zu Hause Maske tragen müssten. Und was denkt die Bevölkerung? Die ist gespalten. Laut einer INSA-Umfrage für Bild am Sonntag sind 48 Prozent der Befragten für eine Maskenpflicht in Innenräumen, 48 Prozent sind dagegen. Eine Mehrheit, 67 Prozent, gibt es für eine Maskenpflicht in Bussen und Straßenbahnen. Das wird ein teurer Stinkefinger für Hamburgs neuesten Ehrenbürger Udo Lindenberg. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Beleidigung und Beleidigung politischer Personen gegen den Musiker. Hintergrund bei Lindenbergs Kür zum Ehrenbürger in der Bürgerschaft am 7. September hatte er dem AfD-Politiker Alexander Wolf den Mittelfinger gezeigt. Wolf hatte sich gegen die Auszeichnung von Lindenberg ausgesprochen und zog dafür HSV-Ikone Uwe Seeler heran. Verglichen mit uns Uwe wird Udo Lindenberg nicht uns Udo werden. Ein Ehrenbürger sollte sich um Hamburg in besonderem Maße verdient gemacht haben. Die Kritik passte Lindenberg, der in der ersten Reihe saß, offenbar nicht. Er machte die entsprechende Geste, die von TV-Kameras aufgezeichnet wurde. Noch am selben Tag erstattete Wolf Online Strafanzeige bei der Wache 14. Von dort ging der Vorgang weiter ins LKA 7. Das ist zuständig für alle Fälle, die Politiker betreffen. Dort sichteten die Beamten die Aufnahmen und kamen nach Bildinformationen zum Schluss, alles weist auf eine öffentliche Beleidigung Wolfs hin. Bereits am 19. September ging die Akte an die Staatsanwaltschaft. Der Strafrahmen liegt zwischen einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren und einer Geldstrafe. Auf Letzteres wird es bei Lindenberg hinauslaufen, schätzen Justizinsider. Wegen seiner Prominenz und des mutmaßlich hohen Einkommens sei eine Geldstrafe von mindestens 20.000 Euro wahrscheinlich. Als Riese mit dem Riesenherz verzauberte er einfach jeden. Sein Tod hinterlässt die Harry-Potter-Schauspieler und die Fans der magischen Filmreihe in großer Trauer. Robbie Coltrane, bekannt als der warmherzige Filmriese Hagrid, ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Der schottische Schauspieler starb am Freitag in einem Krankenhaus in der Nähe seines Zuhauses in Labert wie seine Agentin mitteilte. In den Harry-Potter-Filmen war er mit seiner Rolle des Hogwarts-Wildhüters Rubeus Hagrid, der sich stets um Zauberspieler Harry und seine Freunde kümmerte, schnell zum Fanliebling geworden. Nun nehmen nach und nach seine Kollegen Abschied und offenbaren, wie ähnlich sich Coltrane und Hagrid waren. Coltrane hielt seine jüngsten Schauspielkollegen wie eine Familie zusammen, kümmerte sich wie seine Filmfigur rührend um Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint. Besonders Emmas Zeilen, die sie in ihrer Instagram-Story teilte, gehen dabei ans Herz. Robbie war der lustigste Onkel, den ich je hatte, aber vor allem war er sehr fürsorglich und mitfühlend, zu mir als Kind und als Erwachsener. Sein Talent war so riesig, dass es Sinn machte, dass er einen Riesen spielte. Außerdem erklärte Emma, wie sehr sie ihn verehre und bewundere und vermissen werde.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Polizeieinsatz. Die Autobahn 555 musste für anderthalb Stunden komplett gesperrt werden, wegen einer Schlägerei zwischen Autofahrern. Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr. Alles begann nach einem Spurwechsel. Im Kreuz Köln-Süd sollen die Fahrer eines BMWs und eines VW-Taxis darüber derart in Rage geraten sein, dass sie kurz nach der Abfahrt Köln-Rodenkirchen auf dem Seitenstreifen stoppten und sich prügelten, berichtet die Polizei am Sonntag. Nach Zeugenaussagen hielt auch der Sohn des Taxifahrers, der hinter dem Taxi fuhr, sein Auto an und griff mit seinen Begleitern in die Prügelei ein. Sogar auf der Fahrbahn sollen sich die Gruppen angegriffen haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten sieben Personen leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten einen jungen Mann sowie den Taxifahrer aufgrund von internistischen Notfällen in ein Krankenhaus. Allen Beteiligten drohen Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung sowie Bedrohungen. Die Polizei geleitete sie anschließend von der Autobahn. Tierarzt und Futter bald teurer. Millionen Deutsche müssen ihre Haustiere abgeben. Traurig hockt Mops Jesse im Zwinger des Tierheims Bergheim. Allein und sterbenskrank. Die Hündin litt unter anderem an einer Blutvergiftung und eiternen Zähnen. Ihre Besitzer konnten die Kosten für die rettende OP nicht aufbringen und gaben die Hündin schweren Herzens ab. So wie Jessie könnte es bald vielen Haustieren gehen. Deutschlands Tierheime befürchten eine Abgabewelle. Grund? Tierhalter haben nicht nur mit steigenden Energiepreisen, der Inflation und höheren Futterkosten zu kämpfen – Ab dem 22. November wird auch der Tierarztbesuch teurer, um bis zu 163 Prozent. Die allgemeine Untersuchung einer Katze kostet dann 23,62 Euro statt 8,98 Euro. Beim Hund steigt der Preis von 14,47 Euro auf 23,62 Euro. Wir sind in großer Sorge, dass viele Menschen bei den Haltungskosten an ihre finanziellen Grenzen kommen und die Tiere abgeben, sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund. Eine aktuelle Umfrage von Felmo, den mobilen Tierärztinnen und Tierärzten, bestätigt. Demnach wollen 5 Prozent der Deutschen ihre Haustiere aufgrund der Preissteigerung abschaffen. Von insgesamt 34,7 Millionen Haustieren wären immerhin 1,7 Millionen betroffen.
0: Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Weil er nicht kooperieren wollte. Russische Soldaten ermorden Dirigent in Herson. Weil er die Kooperation mit Putins Schergen verweigerte, musste er sterben. Yuri Kapatenko, Chefdirigent der Philharmonie von Herson, ist nach ukrainischen Angaben in seinem Haus von russischen Soldaten erschossen worden. Der 46-Jährige sei brutal ermordet worden, weil er sich geweigert habe, mit den Besatzern zusammenzuarbeiten, teilte das ukrainische Kulturministerium am Samstag mit. Die südukrainische Stadt Herson ist seit Kriegsbeginn von russischen Truppen besetzt. Medienberichten zufolge planten die Besatz Besatzer und ihre Kollaborateure beim Philharmonieorchester anlässlich des Weltmusiktags am 1. Oktober ein festliches Konzert in Herson, teilte das Ministerium weiter mit. Die russischen Vertreter hätten mit dem Konzert die angebliche Wiederherstellung eines friedlichen Lebens in Herson demonstrieren wollen, hieß es weiter. Kapatenko habe sich jedoch kategorisch geweigert, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Rassismusvorwurf gegen die Bundespolizei an Deutschlands größtem Flughafen. Ahmed Ogwell, Direktor der afrikanischen Gesundheitsbehörde CDC, schrieb auf Twitter, er sei beim Versuch der Einreise in Frankfurt schlecht behandelt worden. Das Einwanderungspersonal habe ihm vorgeworfen, illegal im Land bleiben zu wollen. Die Bundespolizei wies die Vorwürfe zurück. Ockwell war auf dem Weg zur internationalen Gesundheitskonferenz World Health Summit in Berlin, die am Sonntag beginnen soll. Bundeskanzler Olaf Scholz ist als Redner eingeladen. Der Kenianer auf Twitter Ich wurde von Einwanderungsbeamten schlecht behandelt, die meinen, ich wolle illegal zurückbleiben. Meine Teilnahme an der World Health Summit ist jetzt im Zweifel. Ich bin glücklicher und sicherer zu Hause in Afrika. Sie laden dich ein und behandeln dich dann schlecht. Laut Bundespolizei hätten Einreisebefragung und Fahndungsabfragen insgesamt vier Minuten gedauert und seien in jeder Hinsicht rechtmäßig durchgeführt worden. Es habe sich um eine standardisierte Einreiseüberprüfung eines visapflichtigen Drittstaatenangehörigen gehandelt. Dieser habe sich unkooperativ verhalten.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Großer Schock bei den Bayern. 30 Minuten nach Ende der Jahreshauptversammlung des FC Bayern gibt es eine Bombendrohung am Audi-Dome. Großeinsatz der Polizei, lange Zeit Rätselraten, die Halle muss geräumt werden. Um 1.04 Uhr gibt die Polizei-Entwarnung keine Bombe. Was geschah in den 113 Minuten zuvor? Alle noch anwesenden Mitglieder, Bosse, VIP-Gäste und Journalisten mussten gegen 23.11 Uhr sofort das Gelände verlassen. Die Münchner Polizei rückte mit einem großen Aufgebot vor Ort an, suchte im Audi Dome, wo zuvor die Mitglieder über die aktuelle Situation der Bayern debattiert hatten, und auch in den umliegenden Parkanlagen nach verdächtigen Gegenständen und Personen. Das Bombenkommando ist ebenfalls vor Ort, auch Spürhunde sind im Einsatz. Mehrere Polizeieinheiten durchkämpften die Halle der Basketballer. Auch die Spürhunde gingen immer wieder in den Dome. Besonders hart traf es die Küchenmitarbeiter, die teilweise nur in T-Shirt oder Hemd in der Kälte stehen mussten. Um 0.58 Uhr rückten dann die ersten Einheiten der Münchner Polizei ab. Um 1.04 Uhr gab es die offizielle Entwarnung, keine Bombe. Die Halle wurde nach 113 Minuten wieder freigegeben. Wirtschaftsweise warnt die Regierung. Eine Kostenlawine rollt auf die Leute zu. Es wird teuer, verdammt teuer. Um die Bürger zu beruhigen, verspricht Kanzler Olaf Scholz Doppelwummshilfe, damit sich niemand Sorgen machen muss beim Gedanken an die nächste Rechnung. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm warnt dagegen ausdrücklich vor zu viel Sorglosigkeit. Energie wird deutlich teurer werden. Es rollt eine Kostenlawine auf die Leute zu. Die Gasgroßhandelspreise haben sich verzehnfacht. Würde der Staat nicht handeln, so käme das im nächsten Jahr ungebremst bei den Gaskunden an, sagte Grimm am Rande der Pressekonferenz, bei der die Experten ihre Vorschläge für eine Preisbremse vorstellten. Die Politik muss den Bürgern viel klarere Informationen zur Dramatik der Lage der Gaskunden geben. Der Staat muss jetzt die Spitze der Mehrbelastung abfedern.
1: Einen Teil müssen aber die Bürger stemmen.